0: Herzlich willkommen zur 24. Episode des Light Novel Podcast. Heute eine ganz besondere Ausgabe, denn ich habe große Neuigkeiten zu verkünden. Aber bevor es dazu kommt, wie wäre es mit einer kleinen Geschichte zum Einstieg? Es war einmal in einem weit entfernten Land, genannt das Internet. Dort hatte ein Mann einen großen Traum. Er wollte, dass japanische Romane in den deutschen Landen eine bessere Verbreitung finden, so dass groß und klein überall bald die schönen Geschichten dieser Bände zu schätzen wissen und mehr davon auf Deutsch erscheinen würden. Er baute eine kleine Hütte und beherbergte darin alle seine Schätze, die er über die Jahre seiner Reise angesammelt hatte. Er nannte die Hütte die German LNDB, für German Light Novel Database, ein Ort, an der er alle Light Novels lagern würde, die in Deutschland erschienen sind, um sie für die Nachwelt festzuhalten. Es war alles dabei, von Neuerscheinungen eines aufstrebenden Verlages in der Branche wie Goblin Slayer oder Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, bis hin zu alten, aber leider nicht vollständigen Klassikern wie Kinosreise und Boogiepop. Auch würde der Bauherr allen vorbeikommenden Touristen seine Hütte zeigen und ihnen die neuesten Neuigkeiten aus der Welt der Light Novel in Deutschland präsentieren auch wenn die Neuigkeiten eher rar gesät waren. Für die Interessierten mit etwas mehr Zeit hatte der Bauherr auch immer eine Empfehlung zum ein oder anderen Buchparat. Eines Tages kam also wieder mal ein Tourist zur kleinen Hütte. Ein netter Herr aus Kanada hatte ihm den Tipp zu dieser Hütte gegeben. Er meinte, der beste Weg der Verbreitung der Leitnovel, auch in diesen abgelegenen Weiten zu helfen, ist darüber zu reden oder zu schreiben. Meist wüssten die Leute nur einfach nicht, dass Light Novels überhaupt existieren und das eigentliche Quellmaterial zu vielen bekannten Anime sind. An der Hütte angekommen, stellt der Tourist fest, dass diese leider in einem nicht ganz schönen Zustand war. Es war eine eher triste Hütte, einfach im Design und eher zweckmäßig als schön. Hier und da stolpert man über einen Cookie-Banner und auch die Adresse der Hütte war mit germanlndb.wordpress.com nicht sehr schön. Das Land, auf dem der Herr seine Hütte errichtet hatte, war ihm von WordPress überlassen worden, aber es gehörte nicht ihm. Bald darauf kam der Tourist aber mit dem Besitzer der Hütte ins Gespräch. Hm,
1: der Inhalt der Hütte hat ja durchaus Potenzial, aber die Hütte selbst ist leider etwas schäbig.
0: Ja, die Hütte könnte eine Aufhübschung gebrauchen. Was mir aber vor allem fehlt, sind helfende Hände und etwas Geld für ein anderes Stück Land. Ist alles eher schwierig, wenn man das Ganze so nebenbei und als Student macht. Ich denke, da bekommen wir zusammen was Besseres hin. Ich habe ein kleines Stück Land in der Nähe
1: gepachtet, das noch keinen Namen hat. Also haben wir da freie Wahl mit dem Namen und können dort etwas viel Schöneres erbauen als diese kleine Hütte hier.
0: Die beiden machten sich also auf und schmiedeten Pläne für das neue Zuhause, der noch German LNDB. Die beiden pachteten also ein Grundstück und fingen an, dort ein Loch für das Fundament des neuen Gebäudes auszuheben. Bald allerdings stießen die beiden auf etwas Merkwürdiges. In dem großen Loch fand sich ein großer Tunnel. Bei näherer Erkundung stellte sich heraus, dass es ein ganzes Netzwerk aus unerforschten Tunneln war. Beide hatten sich noch nicht auf einen Namen für das Gebäude geeinigt, aber nach dieser Entdeckung war klar, dass wohl nichts passender wäre als Light Novel Dungeon. Die beiden fühlten sich von der ganzen Prämisse nämlich an ihre Lieblingsleitnovel Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon erinnert. Die beiden schmiedeten also weitere Pläne für das Design des Gebäudes. Die beiden brauchten allerdings etwas Hilfe bei der artistischen Umsetzung der Idee und wandten sich daher an eine Kunstschaffende. Nach etwas verwirrenden Verhandlungen und kleineren Missverständnissen wurde das neue, schöne Schild schnell fertiggestellt und konnte bald darauf aufgehängt werden. Das Gebäude trägt einen einfachen weißen Anstrich mit schwarzen Akzenten, ganz wie die Lightnovel, die dem Design zugrunde liegt. Fehlt also nur noch sehr viel Inneneinrichtung. Währenddessen fand sich an der alten Hütte ein weiterer Tourist ein. Der Besitzer war allerdings nirgends aufzufinden. Er hinterließ also eine Nachricht im angebauten Postkasten. Einige Tage und einige ausgetauschte Briefe später fand sich bald auch schon ein neues Gesicht auf der Baustelle des lightnovel Novel Dungeon ein. Ein Herr, der etwas älter war als die anderen, aber eine gute weitere Idee zu Tisch brachte, die die bisherige Liste der deutschen Lightnovels entscheidend verbessern sollte.
2: Sieht ja schon ganz nett aus mit der Liste der deutschen Lightnovels. Aber man könnte das Ganze sicher mit mehr Informationen füllen. Man könnte die einzelnen Serien in Spalten anordnen und so viel Platz im Schwank sparen, und man sollte auch viel mehr Informationen zu den einzelnen Bänden auf Lager haben.
1: Das wird aber eine Menge
0: Arbeit, das ist dir schon bewusst.
2: Natürlich, aber ich kann ja nach und nach alle Informationen raussuchen, die wir dafür brauchen.
0: Unbeirrt von der ganzen Arbeit, die ihn erwartet, machte sich der neue Mitarbeiter also auf den Weg, von nah und fern alle Informationen zu den im Gebäude ausgestellten Leitnovis zu sammeln. Nach einer langen und beschwerlichen Reise kam unser wackerer Abenteurer zurück zur nun fast fertiggestellten Baustelle. Im Gepäck ein Haufen an Informationen, die nach den einzelnen Bänden kategorisiert waren. Als dann auch alle diese Informationen im Gebäude verstaut wurden und nur noch ein paar letzte Arbeiten erledigt worden sind, war das Gebäude endlich bereit, eröffnet zu werden. Einige Tage vor der Eröffnung, wie jeden dritten Tag im Monat, hörte man eine Stimme aus den Untiefen des Dungeon.
1: Hey, sag mal, hörst du eigentlich auch diese Stimme aus dem Tunnel unter dem Gebäude?
2: Ja, das ist mir auch schon letzten Monat aufgefallen. Und immer um dieselbe Zeit ist der Chef nirgends aufzufinden.
1: Hast du Lust auf ein kleines Abenteuer? Lass uns doch mal nachsehen, was da unten los ist. Oder hast du etwa Angst vor dem, was da unten sein könnte? Vielleicht ist es ja ein Monster oder so. Natürlich
2: nicht. Jetzt lass uns gehen.
0: Unsere beiden wackeren Mitarbeiter griffen also zunächst besten Verteidigungswaffe und machten sich auf, die Geheimnisse des Dungeons zu lüften. Sie bogen einmal links ab und dann wieder rechts und dann nochmal links. Sie konnten allerdings ihren Augen nicht trauen, was sie dort finden sollten. In einer kleinen Enklave in der Höhle fanden sie ein kleines Tonstudio und am Tisch saß der Chef der beiden, scheinbar mitten in einer Aufnahme. Und darum sollte jeder von euch How Not to Summon a Demon Lord lesen. Äh,
1: uh, David, was Hölle machst du hier unten?
0: Äh, äh, sieht man doch. Ich, ich nehme hier einen Podcast auf. Die Akustik hier unten ist wirklich wie geschaffen dafür. Aber jetzt habt ihr beide meine Aufnahme unterbrochen. Aber wisst ihr was? Wir machen das Ganze nochmal. Und ihr kommt einfach als Gäste hinzu. Hat euch die Geschichte gefallen? Wie ihr schon gehört habt, habe ich heute zwei Gäste hier im Podcast. Premiere für den Light Novel Podcast. Zum einen habe ich hier den Sascha. Hallo. Und dann auch noch den Stefan. Hallo. Schön, dass ihr hier seid. Wir haben uns zu einem freudigen Anlass versammelt, denn die German LNDB hat sich weiterentwickelt zum Light Novel Dungeon. Und die beiden waren nicht unwesentlich daran beteiligt, also... Würde ich sagen, ihr stellt euch einfach mal kurz selbst den Zuhörern vor. Stefan darf gerne anfangen.
1: Das mache ich doch liebend gerne, David. Also, ich bin der Stefan und ich bin beim Dungeon für alles zuständig, was, rund um die Technik, was sich rund um die Technik dreht und bin auch für das neue Design verantwortlich, was ihr auf der Seite finden werdet. Ist zwar nur ein Standardthema von WordPress, aber wir haben das Ganze ein bisschen äh, verbessert, nenne ich es mal. Ansonsten bin ich für den Dungeon auch als Autor tätig und schreibe auch hier und da mal verschiedene Artikel und Reviews dafür.
0: Vielen Dank. Und Sascha, stell du dich bitte auch kurz vor.
2: Na klar. Also Sascha oder auch Dakunir bin für die Daten der deutschen Light Novel-Liste zuständig und ab und zu auch mal einfach um Stefan zu nerven.
0: <lacht> ja, danke sehr. Stefan bitte. und mich mit vielen Fakten über Marokka. Das, ja. ist jetzt, das ist jetzt das Meme bei uns.
1: Nein, das Meme Och bei nein. uns ist immer noch, dass Acel World für jeden Test herhalten darf. Ja,
0: ja das... Excel <lacht> World ist unser Versuchskaninchen. Aber gut. Ähm, wir sind hier. Wir haben uns heute hier versammelt, weil die German LNDB umgezogen ist, fast vollständig. Äh, die Geschichte, die ich an, äh, anfangs erzählt habe, war eine etwas ausgeschmücktere Fassung wie das Ganze zustande gekommen ist. Das hat lange gedauert, aber wir sind endlich fertig und stolz, die neue, verbesserte Seite vorstellen zu können. <lacht> Fangen wir mal ganz vorne beim Design an. Die Seite hat ähnlich wie das Gebäude in der Geschichte ein komplettes Redesign erhalten. Wir haben uns beim Design unübersehbar bei der Light Novel-Reihe Danmachi inspirieren lassen. Das neue Design und den ganzen neuen Inhalt könnt ihr euch unter lightnovel-dungeon.de angucken. Natürlich habt ihr auch einen Link in der Beschreibung. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an SodaFloat auf Twitter für die wunderschönen Chibi-Zeichnungen von Ice und Bell, die unseren Header schmücken und jetzt quasi als eine Art Maskottchen für die Seite dienen. Und was sich sonst noch äh, im Vergleich zur German LNDB geändert hat, das kann euch am besten der Stefan erklären. Das
1: mache ich doch gerne. Ähm, hat sich nämlich ziemlich viel geändert, tatsächlich nicht nur designtechnisch, sondern auch am... Ähm ganzen Unterbau. Wir benutzen zwar, wie, also wie die German LNDB setzt, auch der Light Novel Dungeon natürlich noch auf WordPress, weil es einfach die richtige Wahl für uns zu sein scheint im Grunde, weil wir ja auch Gastautoren vielleicht dabei haben oder so, die vielleicht auch nur WordPress kennen. Alles andere hat jedoch mindestens einen neuen Anstrich erhalten oder wurde halt von vorne bis hinten einfach mal komplett umgestaltet. Vor allem die Liste der deutschen Light Novels hat, wie auch schon selber in der Geschichte gesehen, wohl den größten Neuaufbau erfahren. Ich meine, wenn ihr mal bei der German LNDB wart, ihr wisst ja, wie das da drin aussieht. Und da der Sascha das Ganze federführend äh, durchgeführt hat, diese ganze Änderung, auch wenn ich das Design dazu gemacht habe, er hat sich um den ganzen Inhalt gekümmert, darf er euch doch mal erzählen, was da jetzt genau alles zu
2: finden ist. Ja, na klar, kann ich machen. Schon auf der Übersichtsseite dürfte dem Zuschauer bzw. Webseitenbesucher beim Besuchen auffallen, dass die Light Novels jetzt in schönen Spalten angeordnet sind und dazu noch mit dem jeweiligen Cover des ersten Bandes einfacher erkennbar sind. Klickt man nun auf eine Serie, landet man auf einer Übersichtsseite zur Serie, wo wir euch wie bisher auch allgemeine Daten zur Serie auflisten. Autor, Illustrator, Veröffentlichungszeitraum in Deutschland und Japan und noch ein paar andere Daten und eine kurze Angabe zum Inhalt der Serie. Neu ist jetzt allerdings, dass ihr mit einem Klick auf das Cover des jeweiligen Bandes auf der Seite nun auf einer weiteren Übersichtsseite zum einzelnen Band landet. Dort findet ihr dann weiterführende Informationen zum Band, wie den genauen Veröffentlichungstag in Deutschland und Japan, sofern dieser auffindbar war. Dazu haben wir dann noch genauere Angaben zum Inhalt des Bandes, den Klappentext zum Beispiel. Wir haben auch gleich Links dazu hinterlegt, bei welchen Händlern ihr den Band online bestellen könnt. Dabei haben wir uns, wo es ging, gegen Amazon entschieden. Ihr könnt dabei meist zwischen dem Verlag selbst und Buch 7, einem Händler, der 75% seines Gewinns an den verkauften Büchern an gemeinnützige Projekte spendet. Ansonsten könnt ihr gerne den örtlichen Buchhandel unterstützen. Dabei könnt ihr dann beispielsweise über die Webseite www.buchhandlung-finden.de auch eine lokale Buchhandlung in eurer Nähe finden. Ich hoffe, es gefällt euch und wir werden für die ganze Werbung eigentlich bezahlt. Naja, zurück zu Stefan.
1: Ja, ich glaube allerdings nicht, dass wir für die ganze Sache bezahlt werden. So groß sind wir dann leider doch nicht, dass wir mit sowas Geld verdienen könnten. Aber kommen wir mal zurück zum Thema. Seht euch doch gerne auf der neuen und verbesserten Liste der deutschen Light Novels um. Ich bin mir sicher, der David packt euch auch dazu noch einen Link unten in die Beschreibung rein dann könnt ihr euch da gerne mal umsehen und einfach mal entdecken, was der deutsche Markt eigentlich alles zu bieten hat. Weil als ich da das erste Mal drauf geguckt habe, war ich auch sehr überrascht, was es eigentlich alles auf Deutsch gegeben hat. Ansonsten sollte euch ein Fehler auf der Seite auffallen oder irgendwie was fehlen, zögert nicht, uns gerne über das Kontaktformular auf der Seite ähm, anzuschreiben. Ihr findet das Ganze dann direkt unter Kontakt im, in der oberen Leiste. Ansonsten, was gibt's noch Neues? Noch so ein bisschen was. Wir haben auf der Seite jetzt eine ganz neue Sektion für Artikel, die sich rund um Light Novels drehen. Wenn also dieser Podcast hier on Air geht, findet ihr dort schon ein paar meiner Artikel vor. Dort werfe ich zusammen mit dem David unter anderem einen Blick auf den deutschen Light Novel markt und wir gehen der geringen Verbreitung der Light Novel in Deutschland ein bisschen auf die Spur. Ansonsten werfe ich noch einen Blick auf die Publisher von Light Novels in Deutschland und als Special sozusagen habe ich mir auch mal die Publisher in den USA angesehen. Was es sonst noch gibt, ist eine neue und überarbeitete Review-Kategorie. Die gab es ja auch schon auf der German LNDB, allerdings ähm, war die jetzt nicht wirklich gefüllt. Der David hat ja meistens in seinem Podcast dann von den Bänden erzählt, soweit ich das mitgekriegt habe und nur die Deutschen in der Textfassung gehabt. Ab sofort haben wir dann auch Reviews zu englischen Light Novels. Ihr findet die auch in einer eigenen Kategorie sortiert. Das heißt, wollt ihr nur die Reviews zu den englischen Light Novels sehen? Könnt ihr die in der eigenen Kategorie sehen? Wollt ihr alles zusammen haben, geht das auch? Oder ihr könnt euch nur die deutschen, die, die Reviews, zu den deutschen, Light, also die Reviews <lacht> zu den deutschen Light Novels ansehen. So. Und wenn dieser Podcast hier rauskommt, haben wir auch schon zwei Reviews für euch vorbereitet. Von mir werdet ihr in die grausame, dreckige Welt des Goblin Slayers entführt. Während euch David mitnimmt in eine Slice-of-Life-Geschichte mit Fantasy-Elementen. Mit unserer ersten geschriebenen Review zu einem englischen Buch. Er hat sich nämlich das Buch Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai näher angesehen. Wir haben auch noch so ein paar mehr Sachen in der Pipeline, auf die ihr euch freuen dürft. Aber ich werde jetzt hier mal nicht spoilern. Und damit zurück zu dir, David. Gut.
0: Danke euch für diese ausführliche Erklärung. Dann sind wir auch schon fast mit dem Werbeblock durch. Eine Sache gibt's noch, und zwar unsere Newsabteilung, die eigentlich bleibt, wie sie ist. Ich werde euch weiterhin über Neuigkeiten zu Novel Deutschland auf dem Laufenden halten, sofern es da halt Neuigkeiten gibt. Neu haben wir allerdings auch in der rechten Sidebar auf unserer Website verschiedene RSS-Feeds, mit denen ihr die verschiedenen Kategorien direkt abonnieren könnt, wie zum Beispiel auch diesen Podcast. Also schaut einfach mal im Light Novel Dungeon unter lightnovel-dungeon.de vorbei. Ein Link, wie gesagt, natürlich in der Beschreibung. Aber genug der Werbung im lightnovel Podcast. Wir wollen auch noch ein bisschen über Light Novels quatschen. Und da haben wir uns gedacht, dass wir euch ein wenig unseren Light Novel Geschmack näher bringen. Und deswegen hat sich jeder von uns drei Light Novel Reihen ausgesucht, die wir euch gerne ein wenig näher bringen würden. Ich mache natürlich den Anfang. Natürlich. Ich aus meiner gehobenen Position als Besitzer dieses Podcasts. Ähm, und ich dachte, ich rede einfach mal wieder über Danmachi. Ist ja nicht so, als hätte ich schon über die Hälfte der Reihe, glaube ich, in diesem Podcast geredet, in verschiedenen Episoden. Ähm, aber einfach, weil das eine meiner Lieblingsreihen ist und eine von Stefans Lieblingsreihen und außerdem die Inspiration für diese ganze Website, um, deswegen ist das angebracht, denke ich. Danmachi, bzw. auf Englisch Is It Wrong To Try To Pick Up Girls In A Dungeon ist eine Fantasy-Story, die in einer, naja, Fantasy-Stadt, obviously, spielt, mit dem Namen Orario, die dafür bekannt ist, dass unter ihr ein riesiger Dungeon ist in dem Monsterleben. Und unser Protagonist Bell reist in diese Stadt, um ein Abenteurer zu werden, um gegen diese Monster zu kämpfen, um, naja, Geld zu machen, unter anderem, aber hauptsächlich, weil er wie sämtliche Helden in den Märchen, die er so gerne liest, gerne seine Prinzessin im Dungeon retten möchte. Es kommt allerdings genau anders und seine Prinzessin rettet ihn im Dungeon vor einem Monster und... Das gibt ihm dann den Ansporn, stärker zu werden, um mit dieser Prinzessin, mit der Schwertprinzessin Eis Wallenstein an einer Seite kämpfen zu können. Ich habe es oft gesagt, ich liebe diese Reihe. Ähm, jeder neue Band fesselt mich aufs Neue mit tollen Charakterentwicklungen, spannenden Kämpfen und einfach eine, einem richtig richtig coolen Konzept, weil diese Reihe inspiriert ist von ähm, verschiedenen Mythologien ähm, zum Beispiel der griechischen Mythologie, der nordischen Mythologie und so weiter und viele Figuren sind nach anderen mythologischen Figuren benannt, aber viele der Götter aus diesen Mythologien kommen tatsächlich als Charaktere in dieser Reihe vor und spielen eine nicht unbedingt unwichtige Rolle. Die Reihe ist mittlerweile 15 Bände stark, zumindest in Japan, bis auf Englisch der Band 15 erscheint, dauert es noch ein kleines bisschen, aber, ähm, was wollte ich sagen? Ah ja, obwohl die Reihe so lang ist, ähm, sie bleibt einfach spannend. Es gibt viele Light Novel-Reihen, vor allem... Zum Teil auch Fantasy-Reihen, wo nach einigen Bänden man das Gefühl hat, dass die Story sich nur noch im Kreis dreht und man keine wirklichen Fortschritte mehr hat. Aber das ist bei Danmachi nach 14 Bänden nicht so. Es gibt so viele ähm, Plotlines und Geheimnisse, die Backstories von irgendwelchen Figuren, die nach und nach in dieser Reihe aufgedeckt werden. Und es bleibt einfach konstant spannend, und dann liest man halt auch schon mal so einen 400 Seiten langen Brocken, wie zum Beispiel jetzt der 14. Band Danmachi, in einem Rutsch fast durch, weil man einfach mehr mehr erfahren will. Und das, das ist großartig, dass, dass diese Reihe es schafft, ähm, so gut weiterzugehen. Zum Glück bin ich nicht der Einzige, der so denkt... Stefan zum Beispiel. Ja, äh, aber tue ich. Ja. <lacht> ich meine, Dar aber auch darf in Japan ich vielleicht
1: schnell ist... gerade ja. einschmeißen hier? Ich, ich weiß, das ist ein bisschen unhöflich, aber ich kann nachvollziehen, was du da mit Band 14 meinst, weil normalerweise <lacht> bin ich eigentlich niemand, der so sehr viel am Stück liest. Ich lese normalerweise so ein bisschen in der Bahn vor mich hin, so 20, 30 Seiten mal einmal hin, einmal zurück, dann habe ich am Tag 60 Seiten zusammen. Aber bei der 14. Novel, die war Ab der Mitte. So spannend. Ich habe mich dann da hingesetzt und die, die halbe Novel, das waren so 200 Seiten oder so. Ich habe ja. die, hab mhm. die da in einem Stück weggelesen. Es war so spannend. Ah. Ich würde jetzt hier, <lacht> würd hier gerade gerne in eine Spoiler-Diskussion kommen, aber ähm, Nein, bitte nicht. Ja, genau. <lacht> Lassen wir das mal lieber, aber, <lacht> Lassen wir das. aber die, ja. die Zusammenschlüsse aus 13 und 14, wie das wunderschön aufeinander aufbaut, kann ich nur empfehlen, die Serie.
0: Ja, deswegen bin ich, ich bin froh, dass Band 15 ähm, so ein Short Story Slash Slice of Life Band werden soll, weil ich glaube, so nach Band 14 muss man jetzt einfach ein bisschen entspannen. <lacht> die Charaktere auch. Aber ja, ich finde es ich find's toll, dass die Reihe, dass eben nicht nur wir beide die Reihe so sehr lieben. In Japan läuft die ja auch. Super, also ich sehe da, die neuen Bände sind in, in der Regel immer in den Charts und jetzt im Oktober kommt ja auch schon die dritte Staffel vom Anime raus. Und da bin ich mal gespannt, ähm, wie es dann, wie es so insgesamt weitergehen wird mit der Reihe. Aber das war, ähm, das war es erstmal von mir und meinem Gefahrengehörle über Danmachi, dass ich nicht ganz so kurz halten konnte, wie ich es gerne gehabt hätte.
1: <lacht> Glaub mir, ich hätte wahrscheinlich auch zehn Stunden drüber reden können.
0: Ja. Gut. Als nächstes habe ich mir sagen lassen, dass der Sascha möchte über Axelworld reden.
2: Ja, Axelworld. Autor ist Reki Kawahara. Wir kennen ihn von Sword Art Online. Illustriert wird das Ganze von Hima. Haruyuki wird in der Schule gemobbt und auch sonst hat er nicht viel Glück, bisher. Sein Schulalltag ist die Hölle bis in die charmante stellvertretende Schulsprecherin Kuroyuki Hime in die Welt des Virtual Reality Massively Multiplayer Online Games Brain Burst einführt. Dieses exklusive Spiel, welches nicht jeder auf seinem Neurolinker eine Weiterentwicklung des Amus 4 aus Sword Art Online installieren kann. Befähigt die Spieler sich selbst zu beschleunigen und daraus auch in der realen Welt Vorteile zu ziehen. Man nennt die Spieler auch Burstlinker. Um in den Genuss der Beschleunigung zu kommen muss jeder Spieler in Kämpfen gegen die anderen Avatare antreten und Burst-Points erspielen. Haruyuki kann das Spiel installieren. Kuroyuki Hime bietet ihm daraufhin sogar eine Lösung für sein Mobbing-Problem. Danach bekommt er die Anweisung von ihr, seinen Neurolinker über Nacht nicht zu deaktivieren und ihn auch noch zu tragen. Er soll allerdings darauf achten, dass er den Neurolinker nicht mit dem globalen Netz Ähnlich unserem aktuellen Internet verbindet. In der Nacht hat er einen Albtraum. Dieser wird von Brainburst zur Avatar-Erstellung genutzt, denn die Avatare basieren auf den Traumata und Ängsten der Spieler. Am nächsten Morgen aktiviert er aus Versehen den globalen Modus und wird direkt zu einem Duell herausgefordert. Ihm gegenüber ein magischer Typ auf einem Motorrad und er hat auch noch einen Skelettkopf: Ash Roller. Haruyuki sieht zum ersten Mal seinen Avatar. Er ist selber. Er ist zu Silver Quo geworden. Haruyukis erster Kampf beginnt. Ja, ich habe damals den Anime gesehen. Der gefiel mir durchaus gut. Also dachte ich mir, als bei uns dann die Novel rauskam, könnte durchaus ein Lesen wert sein. Und bisher ist es auch relativ gut gewesen für mich. Also ich bin jetzt bei Band 15. Mir gefällt die detailreiche Beschreibung der Charaktere und ihrer Avatare. Es gibt die unterschiedlichsten. Von einem, der komplett aus Schokolade besteht, den man sogar essen kann. Und ebenso auch einem, der komplett aus Wasser besteht. Ich mag die Darstellung des technischen Fortschritts. Zum Beispiel, es wird ein Weltraumfahrstuhl erwähnt, die Social Camoas, die praktisch jedes Stück der Welt überwachen um gegen Kriminalität vorzugehen. Alles in allem hält mich die Reihe bei der Stange, auch wenn es ab und zu Strecken gibt, die sich etwas ziehen. Der Anime ist bei Kaze erschienen. Es gibt dazu auch noch einen Film. Allerdings ist der noch nicht in Deutschland erhältlich. Veröffentlicht zur Zeit von der Novel sind 21 Bände bei Tokyo Pop. Der Manga und das Manga-Spinoff Axel World Dural Magisa Garden sind bei uns mit jeweils 8 Bänden. Ebenfalls erschienen und abgeschlossen. In Japan sind es zurzeit 25 Bände der Novel und sie läuft noch. Zurück zu Stefan.
1: Ja, ähm, und ich habe ich hab irgendwie festgestellt, wir haben in diesem Podcast noch viel zu wenig Isekai gehabt. Das muss ich ändern. Nämlich mit meiner ersten Vorstellung für diesen Podcast... Ich meine, es kam ungefähr zur selben Zeit, aus, Zeit raus wie Sword Art Online. Die, die die Debatte verfolgt haben damals, werden vielleicht auch wissen, wovon ich rede. Natürlich von Dark Horizon, einer Serie von Mamaretono, die mit Illustrationen von Kazuhiro Hara gefüllt wird. Es geht in der Serie darum, dass 30.000 japanische Spieler eines Tages erwachen, um festzustellen, dass sie in ihrer, Fa dass sie in der Fantasy-Welt von Elder Tales, einem MMORPG, aufwachen. Zwar Zuvor nur ein Hobby. Das Problem ist jetzt allerdings, ähm, dass das Spiel jetzt knallharte Realität geworden ist. Und ohne einen Weg zurück in ihre eigene Welt, müssen sie sich wohl oder übel dieser neuen Welt entgegenstellen. Und die, ist nicht, die heißt sie nicht gerade willkommen, muss man sagen. Sie ist gefüllt mit gefräßigen Monstern, geschmacklosem Essen. Was für eine Tragödie! Und der Tatsache, dass die Abenteurer nicht sterben können. Denn, zum Beispiel, wie auch anders in, als in Sword Art Online, ich meine, die Charaktere gehen noch drauf, wie üblich in dem MMORPG. Das heißt, der Charakter kann sterben. Aber sie werden einfach in der nächsten Kirche wiederbelebt. Was dem Ganzen etwas mehr Freiraum gibt als zum Beispiel Sword Art Online, wo ein Tod halt ähm, etwas, end, also etwas...
2: Permanentes.
1: Etwas Permanentes ist. Vielen Dank. Ja, ähm, ist etwas Permanentes und dann sind natürlich die Konsequenzen auch viel höher, wenn man irgendwo drauf geht. Und ich meine, ihr könnt euch sicher vorstellen, wenn ihr da auf einmal irgendwie aufwacht in dem MMORPG, dass da erstmal das Chaos losbricht. Und naja, nicht jeder ist so von dem Chaos so beeindruckt, denn manche schaffen es tatsächlich, einen relativ kühlen Kopf zu bewahren. So auch der Veteranenspieler Shiro, der schnell seine Freunde zusammentrommelt, um die neue Welt zu erkunden, nämlich den Wächter Nauzugu und die Meuchelmörderin Akatsuki. Zusammen brechen die drei dann auf, die neue Welt, die sich ihnen eröffnet hat, näher kennenzulernen und zu verstehen. Und vor allem auch zu überleben in dieser Welt. Ja, ähm, lock Horizon war meine, tatsächlich meine erste Light -Novel, die ich gelesen habe. Ich war einfach begeistert von dem Anime. Hätte ich damals allerdings gewusst, dass die zwei Staffeln Anime zehn Bände der Light Novel adaptieren, naja, vielleicht hätte ich sie dann nicht gekauft, weil im Moment sind wir bei der englischen Veröffentlichung bei elf Bänden und der Autor ist halt ein Autor, der etwas länger schreibt. Die Webnovel geht noch etwas weiter. Ein Anime, zu, also eine dritte Staffel zum Anime ist ja auch bereits angekündigt für... Wann war das? Oktober?
2: Januar. Januar. Okay. 2021.
1: Genau, also im Januar können wir uns schon auf eine neue Staffel Lock Horizon freuen. Ich freue mich ja wahnsinnig, endlich mal mehr davon zu sehen, weil nach Band 11 ging es halt erstmal nicht weiter. Ich warte seit über einem Jahr drauf, dass mal was Neues erscheint, aber dafür kann die press ja nicht mal was, weil die haben einfach nichts, was sie rausbringen können. Den 12. Band gibt es, soweit ich gesehen habe, nicht mal in Japan. Aber was für mich Lock Horizon spannend macht, ist einfach die Sache, dass es wesentlich mehr wie ein MMORPG funktioniert, wie man sich es vorstellt, anders als zum Beispiel Sword Art Online. Da ist man tatsächlich auf Teamplay angewiesen, da muss man sich mit dem Boss auseinandersetzen, da kann man sich allerdings auch mit einem Boss auseinandersetzen, weil man da tatsächlich sterben kann und einfach neu versuchen kann, nochmal eine neue Strategie austesten kann und auch das ganze Worldbuilding hat mir wirklich sehr gut gefallen. Der Autor nimmt sich halt Zeit, die, die Welt so ein bisschen zu beleuchten. Was machen eigentlich die ganzen NPCs, wenn sie euch gerade nicht irgendwelche Sachen verkaufen? Was macht die, die noble Gesellschaft in dieser Welt? Wie, werden dort Regeln, wie entstehen dort Regeln? Wie kann man eine Gesellschaft zusammenhalten, die aus 30.000 völlig zusammengewürfelten Spielern besteht, von denen nicht alle gute Absichten haben? Und die Geschichte schafft es für mich dabei auch, interessant zu bleiben, auch wenn sie jetzt nicht nur auf Action setzt. Ja. Und ich bin einfach an der Light Novel wirklich hängen geblieben. Ich habe das wirklich damals sehr gerne gelesen. Ich wünschte, es gebe mehr davon. Und jedem, der die Serie noch nicht angesehen hat, kann ich zumindest den Anime mal ans Herz legen, um ein Schnupperstündchen zu haben damit. Und wenn einem der Anime gefallen hat, wird einem sicher auch die Light Novel zusagen, auch wenn, wie der Sascha mir ja schon erzählt hatte, er hat den Band nämlich auch schon angefangen, den ersten, dass es einen etwas langsamen Start hat. Und da würde ich ihm auch uneingeschränkt zustimmen. Ihr müsst ein bisschen euch reinlesen in die ganze Sache, dann funktioniert es wirklich sehr gut. Aber bevor ich jetzt hier noch zehn Stunden weiterrede über Lock Horizon, ähm, gebe ich das Wort zurück an David.
0: Okay, du ähm, hast mir den ersten Isekai geklaut für diese Episode, denn ich wollte jetzt auch über einen Isekai reden. Und zwar äh, die gute Torture Princess, die den wundervollen Untertitel, ich liebe ihn sehr, Fremd Tortürchen trägt. Ich, ich lasse es mal so stehen. Ähm, es ist ein Isekai der etwas anderen Art, weil er ein bisschen ein bisschen sehr brutal und ein bisschen sehr viel Horror und ein bisschen sehr düster ist, wie man eventuell an dem Namen Torture Princess erkennen kann. Es ist eine Isekai-Geschichte über einen Jugendlichen namens Kaito Sena, der von seinem Vater ermordet wird und dessen Seele dann in einer anderen Welt von der torture Princess Elizabeth in einen Golem gesteckt wird, damit er ihr dienen kann. Sie hat nämlich von der Kirche in dieser Fantasy-Welt die Aufgabe erhalten, 14 Dämonen zu, kündi zu, zu kündigen, was? Zu exekutieren. Ich weiß nicht, wo das Kündigen herkam gerade. <lacht> 14 Dämonen zu exekutieren, die ihr Unwesen in dieser Welt treiben. Allerdings, da sie selbst in, im Verlauf ihres Lebens als eben die Folterprinzessin zahlreiche Gräueltaten begangen hat, soll sie, nachdem sie ihre Aufgabe erledigt hat, von der Kirche dann hingerichtet werden, zusammen mit natürlich allen, die ihr helfen, also eben auch Kaito. Ähm, ich lese gerade Band 4 von der Reihe, Band 5 ist mittlerweile auch schon auf Englisch draußen, ich bin da ein bisschen hinterher und ich bin jedes Mal einfach nur hin und weg, wenn ich diese Reihe lese, weil sie so sehr anders ist als jede Light -Novel reihe die ich bisher gelesen habe. Klar, es ist ein Isekai, ähm, aber da endet eigentlich auch schon die Gemeinsamkeit mit anderen Leitnovereien. Am meisten sticht dieses krasse Horror-Element raus. Ähm, eine Sache, die ich glaube ich auch im Podcast schon, also in anderen Podcast-Episoden schon mehrmals erwähnt habe, ist, dass ich einfach finde, wie diese ganzen Dämonen beschrieben werden dass sie wirklich wirken wie furchteinflößende Dämonen. Weil die meisten Dämonen in irgendwelchen Isekai-Stories sind irgendwelche großbrüstigen Damen mit Hörnern, habe ich so das Gefühl. Das ist hier nicht der Fall. So wie diese Dämonen beschrieben werden und man hat tatsächlich, glaube ich, keine Illustration, zumindest bis Band 4, keine Illustration von diesen Dämonen. So wie die beschrieben werden, klingen die einfach wie irgendwas äh, aus einer Lovecraft-Novel. Ähm, ziemlich abgefucktes Zeug wo euch dann wirklich eure eigene Vorstellungskraft letzten Endes äh, vom Schlafen abhält. <lacht> ähm, außerdem ist der Schreibstil einfach, einfach wundervoll. Ähm, er ist sehr schön detailliert und ähm, gerne auch mal ein bisschen metaphorischer und nicht ganz so, nicht ganz so bland, in Anführungsstrichen, wie die meisten light -Novels, wo einfach nur sachlich beschrieben wird, was gerade vonstatten geht. Und deswegen lese ich dieses Buch oder diese Reihe so unglaublich gerne. Dazu kommt auch, dass die Novel gar nicht so lang ist. Die hat ähm, neun Bände. Der neunte und letzte Band erschien Anfang des Jahres. Und es gibt nur noch einen Zwischenband, Band 7,5. Also es sind im Grunde zehn Bücher. Und... Deswegen bleibt die Novel auch dauerhaft spannend, weil ähm, wohl von Anfang an die Reihe so konzipiert wurde, dass es neun Bände sein sollen und deswegen in jedem Band irgendwas passiert, der Plot sich in irgendwelche neuen Richtungen entwickelt, man interessante Charakterentwicklungen hat und es ist halt einfach eine Novel, wie ich sie sonst nirgendwo gesehen habe. Und dazu kommt auch noch, dass... Ähm, die Frau, die die Illustrationen macht, ähm, Saki Ukai ist, die auch die Illustrationen von Black Bullet gemacht hat. Und ich liebe il ihre Illustrationen und allein, allein für diese Cover muss man sich die Reihe schon mal ins Regal stellen. <lacht> ja, ähm, die Reihe ist nichts für die Zartbeseiteten, weil äh, das Wort Folter ist nicht umsonst im Namen, aber es ist trotzdem ein einzigartiges Erlebnis, das ich äh, jedem, jedem ans Herz legen kann. Ich bin fertig, glaube ich. Joa. Und gebe weiter an äh, Sascha, der über... Hat sich
2: <lacht> interessant angehört. De
0: Sascha, der jetzt über seine eine Herzensangelegenheit spricht. Ja, komm,
2: übertreibst nicht. <lacht> Sorry,
0: ich muss, was für eine
1: Herzensangelegenheit. Das ist sein <lacht> einziger Lebenssinn, ne?
2: Die Regular at Magic High School oder auch Mahoka Koko Noretosai, Autor ist zu Tomo Sato, illustriert von Kana Ishida. In dieser Welt wurde Magie zu realer Technologie. Mahoka hätte eine schöne Geschichte über den technologischen Fortschritt der Menschheit sein können. Durch die technologische Entwicklung und die Umsetzung von Magie als Technologie ging es der Menschheit gut. 2030 sollte sich dies allerdings schnell ändern. Die Temperaturen fallen in diesem Jahr rapide, was zu härteren Lebensbedingungen und Mangel an Ressourcen führt. Dies hat eine Welle von Flüchtlingen zur Folge, was die internationalen Beziehungen strapaziert. Die angespannten Beziehungen führen im Jahr 2045 zum Ausbruch des Dritten Weltkriegs. Der Krieg sollte 20 Jahre andauern. Glücklicherweise konnte der Internationale Verband der Magier, übersetzt aus dem Englischen The International Magic Association, den Einsatz von Atomwaffen verhindern, der sicher die ganze Menschheit ausgelöscht hätte. Knapp 20 Jahre später endet der Krieg. Auf der Erde leben von einst fast 9 Milliarden Menschen, inzwischen nur noch knapp 3 Milliarden. Machen wir einen Sprung in das Jahr 2095. Die Geschwister Tatsuya und Miyuki Shiba beginnen ihr erstes Jahr an der renommierten Ersten Magieoberschule, einer Ausbildungsstätte für junge Magier in der modernen Magie. Aber die Regeln der Schule bedeuten, dass die brillante und in praktischer Magieanwendung begabte Miyuki Kurs 1 zugewiesen wird, Während ihr älterer Bruder Tatsuya, dessen Fähigkeiten irreguläre Magie sowie die Analyse von Magieprogrammen sind, in Kurs 2 aufgenommen wird. Wir begleiten die beiden Shiba-Geschwister im Roman durch ihren schwierigen Alltag in der Schule und darüber hinaus. Ja, zu Mahoka. Ich mag generell Sci-Fi und Magie. Der Anime damals gefiel mir, also fing ich auf Englisch die Light -Novel reihe an, bevor im Oktober die zweite Staffel des Anime startet. Die Geheimnisse und Ereignisse um Tatsuya und Miyuki sowie die der anderen Charaktere lassen mich nicht los. Die beiden haben eine Dynamik, die schwierig beschreibbar ist. Sie hat einen krassen Bruder-Komplex und er hat nur Gedanken für sie, was durchaus auch mal merkwürdig ist. Es geht so weit, dass Tatsuya auch mal denkt, dass seine Freunde sterben könnten, solange es Miyuki gut geht ist es für ihn okay. Dies hat mit einem der Mysterien zu tun. Band 8 dazu ist sehr erhellend. Die Erklärung der Magie in der Regel von Tatsuya analytisch erklärt, ist für mich ein Highlight der Reihe. Allein wenn alle Charaktere beeindruckt sind, was gerade geschieht und er so locker und fast schon realitätsfern trocken erklärt, was denn genau für welche Magie angewendet wird. Bringt mich das doch durchaus zum Lächeln. Staffel 1 des Anime erschien bei KSM, ebenso der Film. Allerdings, dieser spielt erst zwischen Band 11 und 12, somit noch etwas zu lesen. Beziehungsweise direkt nach der zweiten Staffel anzusehen, diese adaptiert Band 9 bis 11. In Japan ist die Light Novel mit 32 Spenden abgeschlossen. Es wurden allerdings schon zwei Spin-Offs angekündigt. Das eine begleitet Tatsuya und die anderen Charaktere bei ihrem zukünftigen Weg und das zweite begleitet neue Charaktere. An der ersten Magie-Oberschule. In Englisch erscheint die Novel bei Chan Press. Zurzeit sind 15 Bände veröffentlicht worden. Außerdem bei Chan Press erhältlich der Manga The Honor Student at Magic High School, welcher die ersten sieben Bände aus Miyukis Sicht darstellt. Inzwischen in Japan mit elf Bänden abgeschlossen, bei Gen Press zurzeit erhältlich zehn Bände. Und damit zurück zu Stefan.
1: Und von dem einen Schlachtfeld begeben wir uns direkt ins nächste. Denn meine zweite Novelvorstellung für diesen Podcast ist Sword Art Online Alternative Gun Gale Online. Geschrieben wurde das Ganze von Keiichi Siksawa und wird illustriert von Kohaku Koroboshi. Und das Ganze, muss man hier natürlich dazu sagen, basiert natürlich auf einer Idee von Reki Kawahara. Der hat ja ähm, anfangs das... Ähm, Geld Online-Universum uns eingeführt mit dem Phantom Bullet Arc in Sword Art Online und das hat sich Keiichi Sixava halt mal zum äh, Anlass genommen, da eine andere Geschichte zu erzählen. Es geht hier nämlich nicht um Kirito und seine Truppe, sondern wir bekommen hier eine ganz neue Geschichte serviert. Es geht nämlich um äh, ich glaube da gibt es jetzt 20 Outtakes für den Namen. Ähm, Sascha, hilf mir mal nochmal, wie würdest du das jetzt aussprechen? Karen? Ja, ja,
2: so Maki oder so irgendwas, war's. Kohiru
1: Maki ich. war's, ja. Es geht in dem, es geht in dieser Light Novel um Karen Kohiru Kuh Maki. Ich glaube, das passt jetzt irgendwie so.
2: <lacht> ja, Karen Kohiru Maki, also das U Kuhirui ist ja Rui Maki. Rui Maki eigentlich. Also das U ist ja stumm.
0: Das gibt, Problem könnte ich einfach aus dem, aus dem Anime-Daten. <lacht> ja, ja ich will im
2: Anime sagt es aber, aber auch merkwürdig. Also.
1: Ja, es ist halt auch ein fieser Name. Also in der Novel geht es um Karin Kohiroimaki Und die Dame ist eine College-Studentin. Das Besondere an ihr ist allerdings, dass sie für eine Japanerin relativ groß ausfällt. Beschrieben wird sie uns mit einer Größe von sechs Fuß, was für, unser, für unsere europäischen Ohren. 1,83 Meter sind. Wenn man jetzt kurz drüber nachdenkt, die durchschnittliche Japanerin ist glaube ich so 1,60 ähm, da wird schon mal der ein oder andere Witz drüber gerissen. Ähm, dass sie sich schon mal am Schild in den Kopf stößt oder so. Ich glaube jetzt nicht, dass die auf 1,80 Meter höher hängen, die Schilder, aber ja. Ähm, ihre Größe führt bei ihr zu gewissen Komplexen und es fällt ihr halt schwer, in der realen Welt dann wirklich Freunde zu finden. Dabei ändert das vr mmo spiel Gun Gale Online jedoch alles für sie. Sie hat sich vorher durch so ein paar VR-MMO-Spiele durchprobiert und da wird einem dann einfach ein Charakter zugewiesen aufgrund verschiedener Merkmale. Hat sich also durch ein paar verschiedene... Auf, auf Anraten ihrer Freundin hat sie sich dann auf, durch ein paar äh, VR-Spiele durchprobiert und jedes Mal endete sie dann mit einem großen Charakter, was sie gleich dazu veranlasste, einfach wieder gehen, ohne das Spiel auszuprobieren. Anders allerdings bei Gun Gale Online, einem VR-First-Person-Shooter, da wurde sie nämlich mit einem kleinen Mini-Charakter belohnt. Den hat sie gleich schön eingekleidet in einen rosanen Kampfanzug und ist nun bereit, als Len die Welt von Gangale Online unsicher zu machen und jeden zu erschießen, der sich ihr in den Weg stellt. Kurz darauf, nachdem sie sich dort eingeloggt hat, trifft Len auf die wunderschöne Pituhui und die beiden Spielerinnen werden schnell Freunde. Dabei wusste Len jedoch nicht, dass die Freundschaft der Schlüssel dafür sein würde, dass sie am allerersten Squad Jam, einem teambasierten Battle-Royale-Kampfturnier, was an das berühmte Bullet of Bullets erinnert, teilnehmen würde. Ja, also, Sword Art Online. Ich hätte nicht gedacht, dass ich darüber rede, weil eigentlich bin ich nicht so der Fan von Sword Art Online, aber Keiji Siksawa hat es mit dieser Geschichte geschafft, mich wirklich in diese Welt reinzuziehen. Also, einfach, er schreibt im Grunde, aus meiner Sicht einfach das bessere Gangel online als jetzt Riki Kawahara. Ich meine, die beiden haben schon zusammengearbeitet, soweit ich das mitgekriegt habe, für Phantom Bullet. Nur hat sich der Herr sawa jetzt wohl gedacht, da kann er jetzt auch eine nette Geschichte zuschreiben und äh, ruft dann quasi diesen Squad-Jam ins Leben. Da gibt es auch eine nette äh, Cameo. Ein nettes Cameo zu ihm, genau, vielen Dank. Ähm die Beschreibung ist nämlich wirklich gut. <lacht> ja
2: und Sehr treffend.
1: Ja, also sehr treffend und sehr äh, überzeugend. Denn das der Squad -Jam wurde von einem Autoren ins Leben gerufen, der ein Waffennah ist. Und lasst mich euch eins sagen, Sixava ist ein furchtbarer Waffennah. Und auch Autor. Wer hätte es gedacht? Ähm, und genau die Tatsache, dass ein Waffennah erster Güte ist, will ich mal sagen, spielt dieser Novel wirklich sehr in die Karten, weil man merkt dem Buch wirklich an, dass der Typ weiß, wovon er da schreibt. Er benennt die Waffen wirklich sehr genau und das geht dann so weit, dass er die einzelnen Kaliber der einzelnen Kugel mit dem Durchmesser und der Länge da drin stehen hat. Man darf dann da wunderschöne Bezeichnungen für die Kugeln lesen. Ein bisschen over the top, aber hey, wenn es der Welt hilft, nehme ich, nehme ich sofort. Weil man merkt der ganzen Geschichte wirklich an. Der hat Ahnung, wovon er schreibt. Und das hat das Ganze für mich so ein bisschen verkauft. Einfach weil Kawahara hat so ein bisschen seine Hochs und Tiefs mit seinen Geschichten. Und ich muss zugeben, Phantom Bullet fand ich gut geschrieben. Also ich habe die Geschichte genossen rund um, rund um Shinon und ihre, ganze, äh, ihre ganzen Probleme, die sie halt versucht, in diesem Spiel zu verarbeiten. Aber das, was Sixava hier schreibt, ist halt auf einem anderen Level. Die Story selber ist zwar jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll, die Motivation der Charaktere manchmal etwas schleierhaft, aber was das Buch wirklich heraushebt für mich, ist halt wirklich, dass sich dass Sixava diesen Squad Cham genommen hat, was ja schon ein teambasiertes Battle Royale-Turnier ist und wirklich schöne Segmente wie aus einem taktik -Shooter geschrieben hat. Also, das heißt. Die schießen sich nicht nur einfach die Köpfe ein, die schießen sich die Köpfe ein mit Strategie. Das ist ganz wichtig. So haben wir in der zweiten Novel, glaube ich, war es, ja. Ähm, wir haben eine Szene da drin, wo gewisse Granaten in der Parabel durch die Gegend fliegen und Len dabei als Spotterin agiert und halt sagt, du musst jetzt hier ein bisschen die, den Winkel anpassen und so weiter. Wirklich sehr spannend. Also die lassen sich da wirklich... Pläne einfallen, die man aus einem taktik kennen könnte. Und das macht die Serie für mich auch wirklich gut. Einfach diese solide Action, die wir da ähm, serviert bekommen davon. Also, ich hatte wirklich so viel Spaß mit der ganzen Serie. Ich habe zuerst den Anime geguckt, ich habe dann die Novel gelesen. Dann bin ich halt richtig im Gun Online Universum versunken, mit dem Videospiel, mit, mit der Original-Novel-Reihe, also es hat mich nicht mehr losgelassen. Wenn ihr also Lust habt auf eine wunderschöne Geschichte mit richtig guter Action, auch wenn die Story jetzt nicht so spannend ist oder so, also es passt auf ein Blatt Papier im Grunde, ähm, aber wenn ihr auf gute Action was gebt und mal ein, äh, mal ein eigenes Setting in einer Light Novel erleben wollt, weil Shooter sind jetzt doch eher so das, was man nicht so oft sieht in einer Light Novel oder generell halt in japanischen äh, Romanen, sage ich mal, dann seid ihr hier genau richtig. Und dadurch, dass es weniger Kawahara enthält als Sword Art Online, fällt auch der Einstieg leichter. Die Charaktere sind ja andere. Das heißt, man kann das auch ganz getrennt von der Hauptserie auch lesen. David, damit zurück zu dir.
0: Gut. Das war eine energiegeladene Vorstellung. <lacht>
1: ja, danke schön. <lacht> man merkt, wenn ich so ein bisschen... Äh, wenn ich über meine Lieblingsnovels rede, werde ich immer so ein bisschen aufgeregt und ja. will dann natürlich, dass mehr Leute die lesen und dann werde ich halt etwas äh, überschwänglich. Der Stefan okay. kann sehr
0: gut über Novels reden.
1: Ja, <lacht> danke.
0: <lacht> äh, über eine, eine Reihe möchte ich auch noch reden, ähm, die ich tatsächlich, das fällt mir jetzt gerade auf, komplett, also naja mehr oder weniger komplett im Light Novel Podcast besprochen habe, und zwar meine Guilty Pleasure schlechthin, How Not to Summon a Demon Lord. Ha! Damals, in den Anfangszeiten des Light Novel Podcasts, in der ersten Episode, habe ich über den Anime damals geredet, der mich super positiv überrascht hat. Und dann im Februar 2019 kamen die ersten zwei Bände als Taschenbuch bei J-Novel Club raus. Und seitdem lese ich die Reihe und dann und wann mal kommen auch Reviews dazu im Podcast. Ich glaube, ich habe ja bisher bis Band 9 gelesen und auch bis Band 9 bisher im Podcast darüber geredet. Ähm, mittlerweile sind bei J-Novel Club... Ähm, 13 Bände als E-Book draußen, beziehungsweise ich bin mir nicht sicher, ob der 13. Band nicht noch auf der Website veröffentlicht wird. Ähm, aber das ist jetzt aktuell der japanische Stand und im Oktober kommt Band 12 als Taschenbuch raus. Es ist ein Trashy-Harem-Isekai, aber ich, ich ich liebe es einfach, diesen Trashy-Harem-Isekai zu lesen. Ähm, das Konzept, die Prämisse ist denkbar simpel. Es geht um diesen Nerd namens Takuma, der online mit dem Nickname Diabolo unterwegs ist und ähm, aktuell richtig hart dieses MMORPG namens Cross Reverie am Suchten ist, bis eines Tages plötzlich ein grelles Licht aus seinem Computerbildschirm ihn ähm, umhüllt und er sich in der Welt von Cross Reverie wiederfindet. Und zwar wurde er von zwei... Mädchen beschworen, einmal Shira, eine Elfenprinzessin und einem Panthermädchen mit dem Namen Rem. Die beiden haben versucht, ähm, eigentlich so etwas wie einen Vertrauten zu beschwören. Stattdessen sind sie allerdings an Diablo bekommen, gekommen. Und sie wollen das ganze Beschwörungsritual äh, mit einem Sklavenzauber abschließen, damit Diablo ihren Befehlen gehorcht. Allerdings, was sie nicht wussten, ist, dass Diablo seine gesamte Ausrüstung aus Cross Reverie mit sich führt. Und darunter ist ein Ring, der sämtliche Zauber zurückwerfen kann. Und so kommt es, dass Diablo sich aus Versehen zwei hübsche Sklavinnen ähm, angelacht hat, quasi. <lacht> Und ja, das ist die das ist die base Prämisse. Trashy as it gets mit super vielen Missverständnissen und Brüsten in irgendwelchen Gesichtern und was man, was man halt so erwartet eigentlich. Was die Reihe ziemlich unterhaltsam macht, ist allerdings, dass unser guter Diablo super, super, super socially awkward ist und absolut schon gar nicht mit zwei hübschen Mädchen reden kann und deswegen... Ähm, beschließt er sein wahres Ich hinter der Fassade eines Dämonenkönigs zu verbergen und versucht so furchteinflößend und bedrohlich wie möglich zu sein, was zu allerlei witzigen Situationen führt. Ähm, ja. Ich lese die Reihe seit über eineinhalb Jahren. Band 10 ist mittlerweile bei mir angekommen, Band 11 äh, folgt hoffentlich in Kürze und ich, ich lese sie immer noch. Ich habe mit jedem Band aufs Neue super viel Spaß. Das liegt, das liegt daran, dass, wenn man schon mit dieser Erwartung eines trash Isekais da rangeht, man eventuell auch ein bisschen sein Gehirn abschaltet und das Ganze einfach, den ganzen Quatsch, der da passiert, einfach auf sich wirken lässt. Ähm, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass die Novel gar nicht mal so schlecht geschrieben ist. Also, so alle Charaktere, die bisher. Vorkamen und ein bisschen mehr Screentime haben, haben irgendeine spannende Backstory, irgendwelche Ziele, die sie verfolgen, ähm, toll ausgearbeitete Persönlichkeiten, dass, dass es tatsächlich auch Spaß macht, zu sehen, wie Diablo mit ihnen interagiert und dass man sich, dass man irgendwann hofft, dass da irgendwas Romantisches zwischen denen passiert. Auch wenn mehr Sexuelles passiert zwischen Diablo und den ganzen Mädels als ähm, irgendwas Romantisches. Wenn es wirklich eine Sache gibt, die ich ein bisschen schade finde bei How Not to Summon a Demon Lord, ist, dass es nicht straight up ein Hentai geworden ist. Weil ich habe das Gefühl, der Autor würde so gerne explizite Sexszenen schreiben. Aber er, er darf es nicht, weil es einfach kein <lacht> Hentai-Buch ist. Ja, <lacht> ähm, so oft habe ich irgendwelche ähm, Euphemismen für Geschlechtsteile oder sowas gelesen und wenn man das liest, man weiß, man weiß, was gerade passiert, ähm, aber der Autor versucht, das Ganze zu verschleiern, damit es halt gerade so nicht ab 18 ist. Und das finde ich dann schon ein bisschen schade. <lacht> das ist das einzige Problem. Äh, aber ansonsten... Um, es ist eine super witzige, super unterhaltsame Reihe, bei der man gut sein Gehirn abschalten kann. Es hat ein bisschen sowas wie einen Plot mit irgendwelchen wiederbeschworenen ähm, Dämonenkönigen, aber jetzt auch nichts zu deepes, dass wenn man das, wenn man die Reihe mal ein paar Monate beiseite legt, man irgendwie Probleme hat, wieder einzusteigen. Deswegen äh, volle Empfehlung, geht dafür raus, wenn ihr nach irgendwie nach Trash sucht. Die Reihe äh, hat auch einen Anime erhalten, eben habe ich ja erwähnt, 2018 kam die erste Staffel raus und nächstes Jahr soll auch tatsächlich eine zweite Staffel kommen, ähm, auf die ich mich sehr freue. So, der Stefan darf noch einmal, habe ich mir sagen lassen. Ja,
1: ich darf noch einmal, das ist ja nett, aber jetzt hast du mir fast Haut und not summon Demon Lord verkauft. Also wirklich so fast, ich war so kurz davor zu denken... Klingt ja eigentlich interessant. Und dann kamst du mit diesen halben Hentai-Dingern <lacht> in die Ecke.
0: Ja, schaut den Anime, ich bin, das ist witzig. <lacht> ich,
1: ich, bin ja, ich bin ja schon so nicht so der Harem-Edgy-Fan, aber das klingt fast schon wieder lustig, ganz ehrlich. Das klingt fast schon wieder so trashig, dämlich.
0: Bin, ich bin halt auch überhaupt nicht so, so ein Harem-Edgy-Fan. Also mehr als so ein paar Folgen... Ich, ich schaue immer wieder in solche Serien rein, aber so nach ein paar Folgen wird es dann auch langweilig. Aber bei How Not To Summon A Demon Lord habe ich dann eben tatsächlich die ganze Staffel geguckt und lese jetzt auch die Light Novels davon, weil es halt echt nicht so trashy war. Oder halt trashy auf eine gute Weise.
1: <lacht> ja, und ich meine, How to Not To Summon A Demon Lord hat ja auch in anderen Geschichten Schlagzeilen geschrieben, rund um Amazon. So sehr... so, Also für die, die es halt nicht mitgekriegt haben, äh, J-Novel Club hat mit Amazon so ein paar Problemchen gehabt mit der Reihe. Amazon hat halt teilweise mal ein paar Bände ausgelistet hier und da ähm, und eben die nicht mehr im Angebot gehabt bei Amazon. Eine Begründung dazu geliefert haben sie tatsächlich, so wie es aussieht, nicht. Also mir wäre keine bekannt. David, hast du irgendwas gehört?
0: Nee, also es gibt nur Spekulationen, dass es eventuell mit den Bildern am Anfang der Leseprobe zu tun hat. Das war zum Beispiel bei Kobo ein Problem. Aber ich glaube, die Bände sind immer noch nicht gelistet wieder.
1: Also die fehlen auch bisher noch. Ja. Ich meine, J-Novel Club lässt sich hier den Humor zumindest nicht nehmen. Auf der neuen Beta-Seite unter beta j novelclub also -novel kann man ja auch die einzelnen Bänder erwerben. Und wenn man da jetzt auf Kaufen klickt und da unter, auf die Regular Edition schaut, haben die da so einen netten kleinen Hinweis äh, eingeblendet. Note, Availability on Amazon may be limited due to their unpredictable moderation policies. Im Grunde schreiben sie euch dahin. ja, es könnte halt sein, dass ein Band mal fehlt, weil Amazon irgendwas Komisches tut, wovon sie nicht verstehen, was sie jetzt da eigentlich falsch gemacht haben. Weil Kobo hat den ja direkt gesagt. Es liegt an den Bildern, die da in der Vorschau drin sind. Die können sie halt nicht zeigen. Amazon? Nee. Die melden sich einfach gar nicht. <lacht> Und ich find's ja super, dass J-Novel Club sich sich's dann nicht nehmen lässt, so einen kleinen, dezenten Hinweis zu setzen auf der Webseite. Aber ja, ähm... Genug von dem, von How to Not Summon a Demon Lord, von was, ähm, sehr Lustigem scheinbar, gehen wir jetzt wieder in die ganz andere Richtung, nämlich zu was ganz dunklem fantasy -mäßigen. Auch mal kein Isikai. Wer jetzt gedacht, dass wir in dem Podcast so wenig Isekai besprechen, ja? Aber, natürlich, ich möchte euch jetzt noch das letzte Buch vorstellen, den Goblin Slayer. Ich habe ihn nicht umsonst da in die, in die Geschichte reingepackt. Die Geschichte vom Goblin Slayer, zumindest des ersten Bandes, ist schnell erzählt. Wir begleiten eine junge Gruppe Abenteurer auf ihre erste Mission. Sie wollten nämlich keine Ratten in der Kanalisation töten oder irgendwelche anderen lausigen Jobs erledigen. Der Goblin! Der Goblin ist doch ein schöner Gegner, haben sie sich gedacht. Und dann nehmen sie halt mal den nächstbesten Goblin Auftrag an, der sie dann in eine Höhle führt. Naja... Dass das Ganze allerdings nicht so schön enden sollte, haben sie natürlich nicht gewusst. Denn unsere junge Truppe von Abenteurern, die sich noch nicht so mit Höhlen auskennt und mit Goblins, gerät halt leider in einen Hinterhalt der Horde Goblins, die sich dort in der Höhle versteckt. Und dabei war eine junge Priesterin, gerade frisch von der aus der Kirche, so ein bisschen ganz neu, ganz grün und unter dem niedrigsten Rang zugehörig, hat sie sich der Gruppe eben angeschlossen und wegen des Hinterhalts sieht sie dann ihr Schicksal schon so gut wie besiegelt, als dann plötzlich eine Gestalt in einer dreckigen Lederrüstung und einem Eisenhelm vor ihr erscheint und sie vor einem, einem grausamen Tod bewahrt. Es ist der Goblin Slayer, ein einsamer Abenteurer, der nur ein Ziel hat und nur eine Sache tötet, nämlich Goblins. Er macht nichts anderes. Er denkt wie ein Goblin, er tötet Goblins. Man könnte fast meinen, er ist selbst ein Goblin. Aber ja, ähm, genau, warum Goblin Slayer? Ähm, Goblin Slayer ist jetzt, wie vorhin erwähnt, kein Isekai, sondern tatsächlich einfach normale Fantasy. Wir haben hier keine Transportation in eine andere Welt, sondern wir schauen einfach, wie in einem Fantasy-Buch üblich, in eine andere Welt hinein. Wirklich ein Namen hat die Welt, wie die ganzen Charaktere hier in, dem, in der Novel, nämlich auch nicht. Denn das Besondere an der Novel ist, keiner der Charaktere hat wirklich einen Namen. Die sind so generisch, wie es eigentlich fast geht. Der Goblin Slayer heißt nämlich einfach Goblin Slayer, die Priesterin, die heißt einfach nur Priesterin und die Kuhirtin, die da draußen auf dem Land wohnt, heißt tatsächlich auch nur Kuhirtin. Also immerhin hat es einen Vorteil, man kann sich die Namen sehr leicht merken, weil sie, weil sie so heißen, wie sie sind. Das fand ich gut. Ähm, genau. Was mich auch sehr begeistert hat an dem Buch, ist halt dieses äh, Tabletop-artige. Denn, ich meine, näher an Dungeons and Dragons als diese Novel kommt wohl, glaube ich, kein japanischer Roman ran. Weil im Grunde spielen die Götter wirklich mit Würfeln um das Schicksal der Welt. Wie man hier und da mal, äh, erlesen darf. Ähm, und der Autor macht sich auch wirklich mühe, diese Fantasy da wirklich gut umzusetzen. Es hat aber auch einen Grund, warum er so äh, gut über Tabletop schreiben kann. Denn in dem Nachwort erwähnt, also im Nachwort des ersten Bandes erwähnt er auch selber, dass seine Tabletop ähm, Kollegin, nenne mal, ihn dazu ermutigt haben, ein Buch zu schreiben, nachdem er halt immer mal wieder Abende geleitet hat und da scheinbar wohl recht gute Geschichten erzählt hatte. Und die haben ihn dann ermutigt, was zu schreiben, hat er gemacht, das Ergebnis sehen wir als Goblin Slayer vor uns. Und was der Autor auch noch wirklich gut gemacht hat, ist halt, dass er so ein bisschen diesen Geist von einem Tabletop-Spieleabend einfängt. Ich bin ja selber nicht der Riesenfan von Tabletop oder Pen and Paper. Ich habe natürlich davon gehört, weil mein Bruder ist sehr begeistert davon. Ich spiele es selber nicht so gerne, aber ich höre mir liebend gern diese Geschichten an, die dabei entstehen, weil... Wenn man damit so einem Haufen Leute da sitzt, äh, da kommen manchmal sehr ähm, kreative Lösungen bei heraus, wie man eine Situation lösen kann. Und das sieht man auch am Goblin Slayer sehr gut. Der Autor gibt uns hier nämlich die Möglichkeit, ein bisschen in seinen Helm reinzuschauen. Und ähm, lässt den Goblin Slayer interessante Strategien aus, ausklügeln, wie er die Goblins halt möglichst effizient und möglichst schnell erledigt, sodass die auch wirklich alle weg sind in diesem Nest, wo sie sich dann ausbreiten, weil Goblins plündern, klauen und äh, nehmen eigentlich alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Und das gilt es natürlich aufzuhalten. Die meisten Abenteurer sehen das aber nicht so als Problem, weil es sind ja nur Goblins. ne? Aber dass diese Mistviecher, und entschuldigt bitte, dass ich sie Mistviecher nenne, aber es ist halt echt so, ähm, dass die wirklich gefährlich sein können, da hat der Autor wirklich sehr viel Mühe reingesteckt, uns das wirklich mitzugeben. Ich meine, jeder, der die erste Folge des Animes gesehen hat, ähm, wird vermutlich wissen, was ich meine. Ähm, glücklicherweise ist genau die Szene, wo es um die Vergewaltigung geht, im Buch sehr kurz gehalten. Es beschränkt sich auf einen ganzen Satz, das Ganze. Was ich sehr gut fand, weil man muss ja nicht da so ins Detail gehen. Ich meine, dass sie es tun, reicht ja wirklich, um sie als böse darzustellen. Aber die Goblins selber sind auch nicht dämlich oder so. Die, sie lernen langsam halt. Wenn sie eine Führung haben, sind sie wirklich eine Gefahr. Äh, ich glaube, aber ich verrenne mich hier schon wieder so ein bisschen. Kann das sein?
2: <lacht> nein, nein. Ich höre dir gebannt zu. <lacht> ich ich merke schon, ich, ich
1: strapaziere hier schon wieder Nerven. <lacht> aber ich habe das, hab das halt immer so ein bisschen. Wenn ich von was wirklich begeistert bin, könnte ich wahrscheinlich stundenlang darüber reden. Genau wie über den Goblin Slayer, weil es ist halt wirklich mal was anderes im Light -Novel markt Und so eine Geschichte wie hier habe ich auch noch nicht erwähnt. Hätte ich beim David das nicht entdeckt, dass es das auf Deutsch auch mal rausgekommen ist, hätte ich wahrscheinlich die Light -Novel bisher immer noch nicht gelesen. Ich habe es nämlich immer mal so wieder überlegt, hm, will ich es vielleicht mal lesen? Der letzte Stein des Anstoßes, den ich da noch brauchte, war halt das Altraverse, das Ding jetzt auf Deutsch rausbringt. Du, du wusstest ähm, es echt
0: nicht? Ich gehst. wusste es
1: nicht, nein. Echt? Nein, habe ich nicht gewusst. Aber ich war auch <lacht> sehr schlecht informiert über den deutschen Leitnobelmarken. Ja, okay. Das wirst, wirst du ja auch festgestellt haben, als wir da gemeinsam ein bisschen geredet hatten. Ja. No? <lacht> ähm, ich, ich kann den Zuhörern dieses Podcasts Goblin Slayer wirklich nur ans Herz legen. Vor allem, weil es auch eine deutsche Ausgabe ist. Leider nur in Print, aber die Printwerke sind abgesehen von hier und da ein paar Rechtschreibfehlern, Altraverse kriegt krieg das bitte mal in den Griff. Ja, ja. Also, ich glaube, du kannst mir dabei pflichten, nein, durch, oder? Du
2: Vielleicht darfst sowas nicht tun. Die, Ach, okay.
1: die sollen das ruhig hören. Ich meine, ich habe es auch im Review stehen. <lacht> ähm, ja. Sehr ja. Da, ja. Aber bevor bevor ich, bevor ich hier weiter äh, über Altraverse erzähle, es ist eine wunderbare Serie und ich kann sie wirklich jedem ans Herz legen, der so ein bisschen auf dunkle Fantasy steht und einfach mal was anderes braucht als den Isekai. Und der Sascha hat mir nämlich auch noch eine ganz interessante Geschichte erzählt zu der ganzen Sache. Ich weiß, ich überziehe jetzt gnadenlos, aber ist mir egal. Ähm, Sascha, willst du den Zuschauern vielleicht... Zuschauern, sage ich, wir haben keine Zuschauer, aber ja, ähm, wir haben ja Zuhörer, ne? Ähm, willst du den Leuten da draußen vielleicht mal erzählen, was du mir da an, als Anekdote mal erzählt hattest?
2: Nein, will ich nicht. Das kriegst
1: du hinkommen?
2: <lacht> Natürlich. Also, es gab in einem Ultra Live, dem YouTube-Format von Ultraverse, mal eine Unterhaltung, wo so einige interessante Fakten der Ultraverse-Mitarbeiter erwähnt wurden, was sie so erlebt haben mit japanischen Gästen. Und da kam der Autor auch mal zur letztjährigen Animagic glaube ich, war es. Und da haben die mit ihm eine Städtetour gemacht. Dann ging man nach Heidelberg, Mannheim, wo die Animagic stattfindet, ist ein paar Minuten nur entfernt. Und dann gingen sie nach Heidelberg und ans Schloss. Dort gibt es ein schönes, altes Schloss. Und dann sagte er, als sie dort ankamen, ja, ich brauche jetzt mal etwas Zeit. Die Gegend hier gefällt mir. Mach mir Notizen. Und verwende es vielleicht in einem der nächsten Bände.
1: Ob das dann allerdings hier passiert ist, weiß ich jetzt auch noch nicht. Ich habe jetzt gerade nur die ersten drei Bände dafür gelesen.
0: Dafür müsst ihr wohl die Light Novel kaufen.
1: <lacht> ja, ist halt die Frage, ob das dann tatsächlich da drin steht. Aber das sehen wir dann. Insgesamt gibt es, glaube ich, gerade sechs Bände. Auf Deutsch, ja. Auf Deutsch, ja, eben. Und dazu eine Staffel Anime plus einen Film, der so ungefähr die ersten Fünf Bände abdeckt, wobei sie Band 3 äh, ausgelassen haben. Aber jetzt mal genug vom Goblin Slayer. Bevor ich okay, jetzt hier noch eine wirklich. halbe Stunde drüber rede, ja.
0: <lacht> ähm, damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Ähm, danke, danke an meine Gäste, dass ihr da wart. Wenn ihr die neuen Folgen des Podcasts nicht verpassen wollt, dann könnt ihr ihn natürlich über den RSS-Feed jetzt neu abonnieren, über Spotify, bei Apple Podcast oder einfach bei YouTube. Und dem Light Novel Dungeon könnt ihr im Übrigen jetzt auch online folgen, und zwar auf Twitter unter @lnDungeon oder auf Facebook habe ich eine Seite eingerichtet, die einfach Light Novel Dungeon heißt. Das Ganze wird dann natürlich unten verlinkt. Wenn ihr außerdem sonst mal mit ein paar deutschen lightnovel fans euch unterhalten wollt, dann könnt ihr außerdem gerne in einem Discord-Server vorbeischauen, und zwar der Discord des Light Novel Club oder Light Novel Club Deutschlands ähm, oder deren Facebook-Page beitreten. Auch hier wieder beide Links in der Beschreibung. Damit wären wir am Ende der Episode und wir sehen uns dann hoffentlich nächsten Monat pünktlich und im üblichen Format wieder. Bis dahin!